0: Herzlich Willkommen beim HotCast, dein House of Trash Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo. Hey Freunde, es ist Folge Nummer 7 und wir sind back on schedule, hoffe ich mal. Nachdem die letzte Folge, also die Valentinstagsfolge etwas spätes kam, ist das hier hoffentlich wieder ein pünktlicher Upload. Da seit der letzten Folge auch wieder einige Leute hinzugekommen sind, dank äh, wahrscheinlich TikTok, kann die liebe Ilse auch einmal noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier genau machen. Und dann machen wir es auch wie immer und fangen auch recht schnell nach der Introduction an.
1: Genau, also wir suchen für euch die hottesten Reddit-Stories raus. Aus Subreddits wie Am I the Asshole bin ich das Arschloch? Als deutsche Version. Ähm, Nuclear Revenge.
0: Alles mögliche Relationship Advice.
1: Stimmt, wir haben unser Sortiment ziemlich äh, vergrößert seit Wir sind seit ziemlich breit geworden, ja. mhm. Genau, und dadurch, dass quasi Reddit äh, hauptsächlich von äh, englischen Usern benutzt wird, ähm, übersetzen wir euch die Stories, lesen sie euch vor und diskutieren natürlich darüber. Und am Ende würden wir natürlich auch gerne eure Meinung darüber wissen.
0: Yes. Aber wie gesagt, ähm, heute... Kein großes Drumherum-Gerede, einmal noch die Riesenbitte an euch, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Bewertung generell da, egal ob, ob auf YouTube oder auf Spotify oder jeglicher anderen Plattform. Heute haben wir kein spezifisches Thema für die Folge ausgewählt, aber ähm, ich kann auf jeden Fall von mir aus sagen, dass meine Stories wieder ziemlich nice sind. Wir sind auf jeden Fall auch wieder sehr gespannt, äh, was ihr zu äh, den ganzen Stories sagt, was eure Takes dazu sind.
1: Also meine Storys sind ja super langweilig, aber...
0: Naja, bestimmt, deswegen hast du sie auch ausgewählt. Okay, die erste Story ist aus dem Subreddit True of My Chest und lautet wie folgt. Meine Mutter liegt im Sterben und meine Schwester weiß nichts davon, weil ich mich weigere, als Vermittler zwischen meiner Mutter und meiner Schwester zu fungieren, nachdem meine Schwester vor sechs Jahren aufgehört hat, mit meiner Mutter zu sprechen. Erstmal sehr langer Titel, muss ich sagen, also eh schon... Drei von zehn Sternen, was den Titel angeht, der man ein bisschen <lacht> kürzer und spiciger machen können. Aber was weiß ich schon. Meine Mutter ist über 60 und verwitwet. Meine Schwester ist über 40 und lebt nur eine Stunde von ihr entfernt. Ich wohne auf der anderen Seite des Landes. Vor sechs Jahren sagte meine Mutter etwas Politisches, was meine Schwester ziemlich empörte. Seitdem weigert sich meine Schwester buchstäblich mit meiner Mutter zu sprechen. Meine Mutter versucht immer wieder, sie zu erreichen, aber meine Schwester hat ihre Telefonnummer blockiert. Beide sprechen aber immer noch mit mir. Ich habe mich von Anfang an geweigert, diesen beiden erwachsenen Frauen Nachrichten zu übermitteln oder sie auf dem Laufenden zu halten, weil meine Schwester sich in dieser Sache wie ein Kind verhält. Meine Schwester weiß nicht, dass meine Mutter im Sterben liegt. Wenn meine Mutter stirbt und meine Schwester Schuldgefühle hat, weil sie sich nicht verabschiedet hat, dann ist das allein ihre Schuld, weil sie sich wie ein Kind benommen hat. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich hier sagen werde, dass meine Mutter gestorben ist. Das Ganze auch ganz interessant, da hat sie geschrieben, meine Mutter, nicht ihre Mutter. Das ist gerade mein Gedanke
1: gewesen, dass sie nicht unsere Mutter geschrieben hat.
0: Meine Mutter weiß nicht, dass meine Schwester noch ein Kind bekommen hat. Dieses Kind wird seine Großmutter auch nie kennenlernen. Und das alles nur, weil sich meine Schwester vor sechs Jahren über ein paar politische Worte einer älteren Frau aufgeregt hat. Der älteren Frau, die sie geboren und aufgezogen hat.
1: Wild. Ähm. Zuerst mal wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen zu erwähnen, was das Politische gewesen ist. Weil ich finde, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man sagen kann als Mensch. Wenn du, sagen wir jetzt mal, so ein Hardcore-Nazi bist, dann kann ich schon sagen, okay. ähm, Oder sagen wir mal so, die Mutter so, ja, ich bin jetzt übrigens Mitglied beim Kuckucksklan oder sowas. Dann kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen, dass die die Schwester sagt, okay, weißt du was, Mit dir will ich
0: nichts zu tun haben. Mit dir will ich
1: nichts zu tun haben. Das wäre super interessant gewesen. Aber jetzt mal nur, sagen wir mal, die die Schwester ist irgendwie ein bisschen empfindlich oder kleinlich, dann wäre es irgendwie blöd.
0: Ja, ich finde generell, ähm, dieser Post spiegelt auch so ein bisschen das Problem in unserer Diskussionskultur wider, finde ich. Weil, Weil heutzutage ist es irgendwie so, dass viele Leute, sobald sie verschiedene Ansichten zu manchen Themen haben, sagen: Ich kann mit dieser Person nicht mehr koexistieren und das ist eigentlich falsch. Also ich meine, klar gibt es Fälle wie, keine Ahnung, du bist jetzt Kuckuck-Slam-Mitglied zum Beispiel, wo es fair enough ist, dass die Leute nichts mit dir zu tun haben wollen, aber jetzt mal ganz trocken gesagt, wenn deine Mutter Trump-Supporterin ist und ähm, sie halt Joe Biden toll findet, dann sollte das keinen Keil, äh, Keil in die Familie treiben oder also
1: ja, yeah. ja. ich glaube, das ist ein Ding, je nachdem wie extrem man das halt dann auch nach außen trägt. Das gibt ja, gerade jetzt mit Corona, glaube ich, hat das viele Menschen echt ziemlich mitgenommen, weil quasi manche eben dann plötzlich über nichts anderes mehr reden konnten. Und ich glaube, so ist es auch vielen Leuten mit Trump gegangen, dass quasi Leute, die so Ultra-Fans waren und Ultra-Supporter, dann plötzlich über nichts anderes mehr reden konnten als eben Trump oder die Wahl. oder.
0: Aber das ist ja auch was anderes dann schon wieder, finde ich. Also.
1: Ja, ja, klar, aber deswegen sage ich ja, das ist halt das, da gibt es so viele verschiedene Nuancen und es wäre halt einfach super hilfreich für die Geschichte gewesen, wenn sie gesagt hätte, was da genau das Problem ist. Ja. Aber jetzt mal zurück zu dem, dass sie äh, jetzt da sich so weigert, äh, der Schwester zu sagen, dass die Mutter im Sterben liegt. Also ich verstehe voll, dass sie sagt, sie möchte jetzt nicht so der, der Postbote zwischen den beiden sein und halt so nachdem dem Motto, sag mal der Bescheid, dass ich das und das gesagt habe, so ja. wie im Kindergarten. Das verstehe ich voll und ganz. Also ich würde auch sagen, hey, was was ihr könnt euch streiten, aber lasst mich da raus so. Aber die Mutter liegt halt im Sterben. Also ja, so eine kurze nicht. SMS. Ess-Nachricht zu so, Schwester, <lacht> unsere Mutter stirbt demnächst. Wenn du jetzt vielleicht noch mal Hallo sagen möchtest, wäre das jetzt so die Chance, ähm, da jetzt wie so, 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 so trotzig zu sagen: Nee, das mache ich jetzt auch nicht, weil das habe ich jahrelang nicht gemacht und ich sehe das nicht ein, dass äh, ich da jetzt den Postboten spielen muss.
0: Ja, das ist halt einfach traurig, weil das ist einfach nicht der Moment, wo man, wo man jetzt hier ein Exempel statuieren sollte. Voll. Also, ich meine. Der Tod der Mutter ist final. Und da ist es einfach, also, es wäre einfach hardcore asozial, das nichts, das ihr nicht zu sagen. Weil vielleicht würde, wäre es ja dann dieser, ja, dieser Schocker oder sowas, der ins Gebrauch ist, damit die beiden sich wenigstens zusammenraufen für die letzte Zeit.
1: Und ich finde halt auch, dass das quasi die Mutter halt immer wieder versucht hat, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Das heißt, sie wird ihr wahrscheinlich versucht haben, mitzuteilen, dass sie gerade im Sterben liegt. Weil zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite, dass die Mutter nicht mitbekommen hat, dass die Schwester ein Kind bekommen hat, ist ja was anderes. Weil die Schwester wahrscheinlich auch nicht versucht hat und auch nicht wollte, dass die weiß, dass sie ein Kind bekommen hat. Aber ich meine, dadurch, dass die Mutter wahrscheinlich auch versucht hat, dann ihr das irgendwie zu erzählen, ist es halt nochmal ein bisschen, keine Ahnung, ich finde das ein bisschen traurig irgendwie.
0: Voll. Und, und, und irgendwie, ich verstehe auch nicht, in diesem Text liest, liest mir ganz eindeutig raus, dass die, die, die es geschrieben hat, eindeutig auf der Seite der Mutter steht. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob das dann, ob sie einfach dieselben politischen Ansichten hat. Und dass deswegen sich da, oder also, es ist, ich finde es auch komisch, dass sie so krass gegen ihre eigene Schwester routet in dem Moment.
1: Voll. Also, ja, vielleicht ist es auch frustrierend, dass man sagt, okay, hey, das ist meine Mom, die habe ich lieb, so, und du hast sie einfach so weggeschmissen wegen ein, zwei Aussagen, die sie wahrscheinlich getroffen hat. Ich glaube, da kann man schon auch super verletzt sein. Aber sie ist auf jeden Fall auf der Seite der Mutter.
0: Ja, also irgendwie, ich habe aber nur Bad Vibes bekommen bei diesem Post. Ich meine, sie wurde auch echt krass in den Kommentaren weggeroastet. Also das kannst du dir nicht vorstellen was die für einen Shitstorm in den Kommentaren bekommen hat, zu Recht, finde ich.
1: Ja. ja, gut, aber ich meine, am Ende kann man halt einfach sagen, dass das halt super traurig ist, wenn quasi Familienmitglieder oder auch Freunde über quasi so, so politischen Themen sich quasi brechen und dass man quasi nicht immer derselben Meinung sein muss, ja. um eine Familie zu bleiben und dass man kann, gerade in unserer Zeit, wenn man so viele Meinungen auf einen einprasseln und man sich dann natürlich eine aussuchen muss, ähm, zu neigen, quasi sich auf eine Meinung zu versteifen und dass man einfach seine Familienmitglieder so ein bisschen auch mal ein Auge zudrücken muss und einfach damit umgehen muss, dass man nicht immer derselben Meinung ist.
0: Wie gesagt, also ich finde, dass es sogar auch über Familienmitglieder hinausgehen sollte. Ja, ja, voll. Also, dieses ich kann mit dir nicht befreundet sein, du findest das und das besser, keine Ahnung, das, das ist kindisch und Total. das tut uns auch gar nicht gut.
1: Ich meine, wir haben ja beide auch Leute bei uns im in, in Freundeskreis, wo man sagt, hey, ich finde dich super nett, wir sind vielleicht politisch nicht auf einer Wellenlänge, aber ähm, deswegen muss ich dich jetzt nicht sofort aus meinem Leben schmeißen so. Ja, und die Schwester ist halt einfach kleinlich.
0: Weiß nicht, ob kleinlich der richtige Begriff ist irgendwie. Ich finde vielmehr, dass es...
1: Oder trotzig.
0: Ja, trotzig. Also eigentlich ist sie, sie ist, sie ist genauso ein trotziges Kind wie ihre eigene Schwester.
1: Voll. Ich meine, sind auch Schwestern. <lacht> Na gut, aber... Hm. Auf jeden Fall sehr traurige Geschichte auch für die Mom.
0: Ja. ja was meint ihr? Ist es, äh, könnt ihr verstehen, dass sie dir so ein, ja, sich so aufführt ähm, gegenüber ihrer Schwester? Oder ähm, würdet ihr sagen, dass dieses ganze Mutter liegt im Sterben-Thema auf jeden Fall was ist, was man kommunizieren sollte, auch wenn sich die Schwestern keine Ahnung gegenseitig hassen würden, sollten? I don't know. Das würde uns echt sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, lasst uns da gerne zusammen diskutieren. Aber ich würde sagen, dann machen wir auch gleich weiter mit der nächsten Story.
1: Tun wir das. Dann starten wir gleich mal mit einer Beziehungsgeschichte. Die kommt aus dem Subreddit Relationship Advice. Relationship Advice. Da sind übrigens immer wieder sehr, sehr wilde Geschichten dabei tatsächlich. Ich finde es immer ganz interessant, was alle Leute für Beziehungsprobleme haben. So. So, okay. Meine Verlobte ist während einer gewöhnlichen Spa-Massage zum Höhepunkt gekommen und ich wünschte, sie hätte es mir nicht erzählt. Meine Verlobte gönnt sich gerne ein- oder zweimal im Monat einen Wellness-Tag. Massage, Sauna, Money und Pediküre, das ganze Programm. Ich habe es schon immer gut gefunden, dass sie sich auf diese Weise was gönnt.
0: Das ist ganz geil. Wie das gerade das Money und Pediküre. Ich dachte so, Money. <lacht> cash, 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 cash. Tschüss.
1: Letzte Woche kam sie aus dem Spa zurück und sagte, sie müssen mir etwas erzählen. Sie hatte einen unerwarteten Orgasmus während ihrer Massage durch einen männlichen Masseur. Sie versicherte mir, dass es absolut keinen genitalen oder sexuellen Kontakt gab und ich glaube ihr. Es war eine ganz normale Massage. Sie hat nicht einmal gespürt, dass sie etwas aufbaut. Es gab nur eine plötzliche und intensive Befriedigung. Sie sagt, sie sei beschämt gewesen und sie hat die Massage sofort beendet und ist nach Hause gegangen, wobei sie andere geplante Spa-Behandlungen ausfallen ließ. Ich bedankte mich bei ihr dafür, dass sie es mir gesagt hatte und dass sie nichts falsch gemacht hatte und dass ich sie sehr liebe. Ich schätze ihre Ehrlichkeit sehr und ich würde es hassen, wenn sie sich schuldigt oder beschämt fühlen würde. Aber ich wünschte wirklich, sie hätte diese Sache für sich behalten. Keiner der Beteiligten hat etwas falsch getan. Meine Verlobte hat sich einfach nur massieren lassen, wie sie es immer tut und mein Masseur war einfach nur ein Profi, der seinen Job gut gemacht hat und zwar außergewöhnlich gut. Alles, was mir bleibt, ist das Wissen, dass ein anderer Mann die Frau, die ich heiraten werde, auf eine Weise zum Kommen gebracht hat, wie sie es noch nie zuvor getan hat und ich habe nichts und niemanden, worauf ich wütend sein könnte. Nichts, ich mich beschweren könnte und überhaupt keinen emotionalen Rückgriff. Ich muss einfach darüber hinwegkommen. Irgendwelche Tipps, wie ich das so schnell wie möglich tun kann?
0: Uh, um. <lacht> Hab Sex mit einer Frau. Wäre mein, wär mein, ähm, wär mein, Tipp? Also nee, aber hä? also ist das ein Thing? Ge- geht das? Also
1: schon. Also manche, also manche, Frauen können auch ohne jemals vaginal berührt geworden zu sein kommen tatsächlich also ich weiß nicht wie das bei Männern ist aber bei Frauen gibt es ja diese ganzen Zonen wo man quasi wenn man sich Mühe gibt und manche Frauen kommen ja doch relativ einfach oder wenn man einen bestimmten Gemütszustand hat quasi kann schon passieren so ich verstehe aber halt auch ihn voll ich meine das ist halt ein scheiß Gefühl ist das Gefühl voll voll und voll süß dass er wirklich dann halt auch nicht sauer auf sie ist weil ich meine es gibt bestimmt genug Typen Oder auch Mädels, die bei so einer Situation dann eins ausrasten würde. Was
0: soll das denn? Lässt sich hier von anderen Männern durchkneten.
1: Ungefähr. Deswegen finde ich es eigentlich voll nett, aber ich kann auch voll nachvollziehen, dass er sich denkt so, ja cool, wen soll ich jetzt ankacken deswegen?
0: Erstmal schlechte google rezension schreiben bei der Massage, das wird bestimmt helfen.
1: Ja. Ja, es halt. Ich, weiß nicht, ich fand es halt irgendwie interessant, warum.
0: Das ist, das ist mal eine ganz andere Story irgendwie. Aber irgendwie, aber also, wie du schon gesagt hast, ist echt schön, dass er nicht toxisch ist.
1: Hat man nicht mehr so oft heutzutage. Ja. Zumindest nicht die Leute, die im Internet ihren, ihren Senf äh, abgeben. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie sich halt super schlecht fühlt. Weil ich mir ja. auch denke, so, keine Ahnung, ist bestimmt auch verpeinlich so in dem Moment, dass man sich denkt, so fuck, was hier ist, was hier ist passiert? So.
0: Aber meinst du? Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Situation nur zu was Komischem geworden ist, weil sie es halt zugelassen hat. Also wäre sie nach Hause gekommen und hätte sie ihm gesagt, ja hey, du richtig witzig gewesen, also richtig weird gewesen. Ich war da bei der Massage und ich, ich, ich habe es nicht kommen sehen und ich bin einfach gekommen. Das war richtig komisch. So wenn wenn ich Vielleicht, wenn, wenn sie das so gesagt hätte dann wäre das vielleicht more casual rübergekommen, I don't know. Also weil, wenn sie sagt, dass äh, sie dann sofort abgebrochen hat und nach Hause ist und sowas, dann heißt es ja, dass es es für sie... Weißt du, wie ich meine? Ja also gut, aber ich
1: meine, das ist ja einfach gesagt, wie gesagt, das war der ja bestimmt super peinlich in dem Moment, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich danach mich noch, keine Ahnung, entspannen kann, also ich glaube, der, die hat wahrscheinlich dann schon Schuldgefühle gehabt, weil sie wahrscheinlich vielleicht auch nicht wusste, wie ihr Freund darauf reagiert und es ihm aber auch nicht verheimlichen wollte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so eine einfache Situation ist, ich meine, wahrscheinlich wäre es gut für sie gewesen, wenn sie so reagiert hätte, aber es hat leichter gesagt, er ist getan in dem Moment. Ja, ja, klar. Also, ich glaube, das ist halt einfach super weird. Und dann sitzt man da und denkt sich so, oh fuck, und hoffentlich hat er das nicht mitbekommen. Oder vielleicht hat er es ja mitbekommen. Aber ich meine, am Ende des Tages, man merkt sowas ja schon irgendwie auch, I guess. Also ich meine, er hat in den Kommentaren noch geschrieben, dass sie halt immer super laut kommt und dass der Masseur das auf jeden Fall mitbekommen hat so. Und das ist halt dann, glaube ich, in dem Moment auch einfach super peinlich. Und dann hast du natürlich auch keinen Bock mehr, dir danach die Fingernägel lackieren zu lassen, glaube ich.
0: Ja, moral of the story... Lass dich lieber von deinem Partner durchkneten, macht eine ähm, Paarmassage, dann kann sowas nicht vorkommen.
1: Und wenn sowas vorkommt, dann auch nicht schlecht. Ja. <lacht> du weißt schon, dass mein Dad zuhört, ne?
0: Ähm. Was soll ich da jetzt drauf sagen? Hi. Na?
1: Ähm, ja gut, ähm, aber ja, ne ganz, ganz wild. Ich fand die Story einfach interessant und ich hätte auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen interessiert, wie du darüber denkst, aber sind wir, glaube ich, auf, demselben, auf ja. demselben Nenner.
0: Und Leute, was sagt ihr? Seid ihr schon mal bei einer Massage unerwartet gekommen?
1: Ja, ich glaube, vielleicht in Zukunft, was auch helfen könnte, ist, dass sie halt dann sagt, okay, vielleicht erstmal nur bei weiblichen Masseurinnen äh, quasi sich massieren lassen, damit er sich äh, sicherer und besser fühlt. Einfach weil es einfach ist und das bestimmt nicht nicht schadet. Und ich meine, wie gesagt, es klingt ja so, als würde er ihr vertrauen. Also ich denke mal, dass die zwei das schon gebacken kriegen.
0: Ja, oder er soll einfach auch zu diesem Typen gehen. Vielleicht ähm, findet er auch da ganz neue Sensations und dann sind sie ja quasi quid, oder?
1: (lacht) Wilder Take, aber why not? (lacht) Dann äh, starten wir mal in deine zweite Story, I guess, weil ich meine, so viel kann man da jetzt auch nicht diskutieren.
0: Meine zweite Story ist aus dem M.I.TheAsser-Subreddit und laut wie folgt. Am I the Asshole? Weil ich meinem Sohn einen einzigartigen Namen gegeben habe. Ich, männlich 27, habe gerade mein erstes Kind bekommen. Ein wunderschöner kleiner Junge. Seit meiner Jugend habe ich Bücher und Literatur geliebt. Meine Lieblingsbuchreihe ist Der Herr der Ringe. Außerdem liebe ich Shakespeare sehr. Kein Mensch jemals. (lacht) Ähm, Als meine Frau und ich also über Namen für unser Kind nachdachten, schlug ich einen ziemlich einzigartigen Namen vor. Ben Wise. Also damit ihr euch jetzt nicht wundert, ähm, das ist natürlich wieder aus dem Englischen übersetzt.
1: Ja, aber da wird jetzt wenig Sinn machen, die deutsche Version auszusprechen.
0: Es ist eine Kombination aus Benvolio und Sam Wise. Meine Frau und ich waren beide der Meinung, dass es ein wirklich cleverer und perfekter Name für einen Jungen ist. Also haben wir ihn so genannt. Wir hatten unsere Namensnähen noch nicht mit unseren Familien geteilt und als wir ihnen sagten, wie er heißt, waren sie überrascht. Nach der Bekanntgabe kritisierten die meisten in unserer Familie, dass wir unserem Sohn einen seltsamen Namen gegeben haben. Who would have thought? (lacht) Sie sagten, dass er wegen seines Namens schikaniert werden würde und er uns das irgendwann übel nehmen würde. Ich stimme zu, dass es kein typischer Name ist und dass man sich vielleicht über ihn lustig macht. Aber wenn Kinder sich über dich lustig machen, dann tun sie das auch, egal ob du einen lustigen Namen hast oder nicht. Und wenn er den Namen wirklich nicht mag, kann er sich immer noch Ben nennen. Letzten Endes ist mir ein einzigartiger Name wie Ben Weiss, wie Ben Weiss, (lacht) am Ende des Tages ist mir ein einzigartiger Name wie Ben Weiss, lieber als ein langweiliger Name wie Jack oder Adam. Klammern, nichts gegen die Jacks und Adams dieser Welt. Also, am I the asshole dafür, dass ich meinem Sohn einen einzigartigen slash seltsamen Namen gegeben habe? Ja, ja, you are, you are the asshole. You are the asshole. Meine Meinung.
1: Ich glaube, also ich finde persönlich Weiss halt sehr hässlich.
0: Vor allem muss ich an Pennywise denken.
1: Stimmt. Keine Ahnung. Ich meine, ich würde auch sagen eher tendenziell ja. Aber er hat halt auch recht mit dem, dass wenn Kinder einen schikanieren wollen für einen Namen, dann... Ich meine, ich heiße Ilse und ich wurde Ultra. so Da gibt es echt ein paar Sprüche, die man rausballern kann mit dem Namen. Und das ist jetzt kein super ungewöhnlicher Name.
0: Ja, der wird definitiv aufgezogen werden wegen dem Namen. Und diese Aussage mit, dass Leute, wenn sie einen aufziehen wollen, dann ziehen sie ihn auch auf, wenn er keinen komischen Namen. Also das ist vollkommen vollkommener Schwachsinn. Man muss ja nicht gleich jedem potenziellen Mobber... Die, die, weiß, die Freikarte geben, ihm irgendeinen blöden Spruch zu drücken. Wirklich. Wenn er gemobbt werden sollte, dann sollen diese Mobber wenigstens die Mühe haben, dass sie sich irgendwas cooles ausdenken <lacht> Nicht Spaß, aber du weißt, was ich meine.
1: Obwohl ich gerade darüber nachdenke, was man für, für, für einen Spruch bei Ben Wise raushauen kann. Außer, dass man halt sagt, dein Name ist dumm. Also ich muss sagen, also da muss man auch ein bisschen kreativ werden, um für Ben Wise irgendeinen Reim mehr auszudenken. Weil für die ganzen Standardnamen gibt es meistens schon Reime. Dieses Ganze mit Babysnamen und heutzutage will ja jeder sein Kind nicht so nennen wie alle anderen.
0: Und dann nennen sich am Ende doch Max und Julia.
1: Ja, genau. Und ich meine, ich manchmal finde ich es cool, manchmal finde ich es so übertrieben gewollt irgendwie. Ich finde sowas wie Benwise immer noch besser als so... Oh, ich bin jetzt cool und gebe meinem Kind einen altdeutschen Namen, den keine Sau mehr kennt, so.
0: Magnus. Magnus ist Deutsch? Ich hatte mir. Ich kenne einige Magnusse mit Zweitnamen. Hm.
1: Also ich kenne auch einen. Vielleicht hört er ja zu. <lacht> Aber ähm, ich meine jetzt eher sowas wie, keine Ahnung, Leute, die ihre Kinder Elfriede oder Brunhilde oder kann es gibt es ja mittlerweile. Lidolin. Ja, sowas. Also es gibt ja wirklich Leute, die gerade so diese ganzen richtig altdeutschen Namen rausballern. Und ich finde das, keine Ahnung, muss jetzt nicht. Also, das, das ist dann so, sein, ja. so, oh, wir sind so cool. Wir haben unser Kind irgendwie äh, Gottfried genannt. <lacht> Nichts gegen Gottfrieds, by the way. Alle Namen sind okay. Ich würde nur nicht mein Baby, sondern wollen.
0: <lacht> ich ich glaube ja einfach, die beste Lösung ist dafür, wenn du deinem Kind so einen besonderen Namen geben möchtest, dann gib ihm einen Namen, den du schön findest, einen normalen Namen als Erstnamen und gib ihm als Zweitnamen deinen abgespaced Namen und dann kann er sich ja auch so nennen, wenn er das dann möchte. Ja? Aber wenn er das nicht möchte, dann hat er eben auch die Möglichkeit, dass er nicht jedes Mal, wenn die Lehrerin die Klassenliste vorliest, mit diesem Namen konfrontiert wird.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Ja, ich finde also jetzt, äh, ist jetzt nicht so schlimm, aber also könnte man bestimmt besser lösen. So. Ja. Vor allem, weiß ich nicht, ich finde auch so Leute, die ihre Namen zusammenbarzen. <lacht> ich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie weit wie weit man das in Deutschland überhaupt darf. Ich glaube, in Deutschland hat man relativ immer noch relativ strenge Regeln, was, was Namen angeht. Gott sei Dank
0: wahrscheinlich, ja. Aber weißt du was? Ich, hab, ich bin auf die Idee gekommen. How about Thema Zweitnamen? Ja. Mhm. Freunde, Zuhörende, Freunde, ähm, habt ihr weirde, komische, witzige Zweitnamen? Wenn ja, dann schickt uns doch auf Instagram eine Direktnachricht. Wir werden
1: dann unseren Insta-Namen in die Folgenbeschreibung packen.
0: Yes, machen wir. Und Ilse und ich suchen uns den, sagen wir auch mal, interessantesten Zweitnamen raus, Natürlich müsst ihr das auch irgendwie belegen, dass ihr den habt, weil sonst kann ja jeder kommen. Und let's say, der Gewinner kriegt einen 15 Euro Amazon-Gutschein.
1: Ja, lass uns das doch einfach fest sagen. Der Gewinner bekommt auf jeden Fall einen 15 Euro. Amazon-Gutschein yes. ähm, Genau, also schaut auf unserer Instagram-Seite vorbei Da hab, kriegt ihr auch ein bisschen so Background-Infos äh, Und also äh, Behind-the-Scene-Fotos ähm, Also folgen lohnt sich auch Und ähm, genau, vielleicht äh, seid ihr die Glücklichen Und äh, habt den interessantesten zeitnamen
0: Es kann auch ein interessanter Erstname Volker sein Ich wollte
1: gerade sagen, äh, generell interessante Namen ja. Das äh, würde uns jetzt alle interessieren Und ähm, ja
0: Viel Erfolg oder so und ich meine, wisst ihr, wenn ihr euren Zweitnamen euer ganzes Leben lang gehasst habt, dann habt ihr immerhin jetzt die Chance, was Gutes daraus zu bekommen. Dann könnt ihr euren Eltern endlich dankbar sein dafür. Also an alle Magnusse, an alle... Ich verstehe gar nicht, was Don Magnus so wählt. da draußen, an alle Rüdigers da draußen. Hier das on Instagram, Namen in der Bio... Ich meinen Namen in den Show Notes. Wir sind super gespannt.
1: Definitiv. So, dann äh, gehen wir mal in unsere nächste Story. Meine zweite Story kommt aus dem Am I the Asshole Subreddit und er geht wie folgt. Am I the Asshole, weil ich meinem Vater gesagt habe, dass ich nirgendwo mit ihm hingehen werde, wenn seine Frau dort ist. Meine Eltern haben sich vor 14 Jahren scheiden lassen, nachdem mein Vater fünf Jahre lang eine Affäre mit seiner jetzigen Frau Brenda gehabt hatte. Aber nicht nur das, er war auch noch absolut schrecklich zu meiner Mutter und hat sie regelrecht über den Tisch gezogen. Ich war wütend auf ihn und habe danach vier Jahre lang keinen Kontakt zu ihm gehabt. Mein Großvater väterlicherseits sagte mir, bevor er starb, ich solle versuchen, mich mit meinem Vater zu versöhnen. Da ich ihn sehr lieb hatte, also den Opa, will ich dich ein es zu versuchen. Ich habe langsam versucht, wieder eine Beziehung zu ihm aufzubauen und die Dinge waren in Ordnung, aber angespannt, weil es sehr schwer war, ihm zu vertrauen. Außerdem kann ich Brenda nicht leiden. Ich habe es versucht, aber wir haben nichts gemeinsam. Sie ist eine sehr geschwätzige Person, die über alle möglichen Leute lästert und ich interessiere mich mehr für Weltgeschehen, Wissenschaft und Psychologie. Bis vor drei Jahren habe ich in der Nähe gewohnt und mich bemüht, sie einmal im Monat zu sehen. Jetzt wohne ich vier Autostunden entfernt und kann sie nur noch ein oder zweimal im Jahr besuchen. The mm-hmm. Bei einem Besuch vor ein paar Jahren fing Brenda an, über meine Halbschwester zu sprechen und sagte, wenn sie sie aufgezogen hätte, hätte sie nicht all die Probleme gehabt, die sie hatte und dass meine Mutter falsch mit ihren psychischen Krankheiten umgegangen ist. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, meine Schwester hat eine bipolare Persönlichkeitsstörung und war in der Kindheit nur sehr schwer in den Griff zu bekommen. Und nachdem wir jahrelang versucht hatten, ihr zu helfen und sie weggelaufen war, stimmte meine Mutter zu, sie bei einer anderen Familie leben zu lassen, so wie sie es wollte. Entweder das oder sie hätte höchstwahrscheinlich in einer Wohngruppe leben müssen. Ich schnauze Brenda an und sagte, sie sei nicht da gewesen und hätte keine Ahnung, wovon sie redet. Ich war noch klein, aber ich erinnere mich an den ganzen Schmerz, den meine Familie durchmachte, und daran, wie schwer es für meine Mutter war, sie gehen zu lassen. Seitdem weigert sich Brenda jedes Mal, wenn wir zusammen unterwegs waren, mit mir zu sprechen. Sie antwortete nicht, wenn ich sie begrüße, starrt auf ihr Telefon oder redet mit meinem Vater, als ob ich nicht da wäre. Ich habe ihn gebeten, etwas dazu zu sagen, weil es unhöflich und unangenehm ist, aber er sagt nur, dass er ihr nicht sagen kann, was sie tun soll und dass wir das klären müssen. Ich habe ihm gesagt, wenn das so ist, werde ich ihn nur noch besuchen, wenn sie nicht dabei ist. Er sagte, ich übertreibe... Und wenn Brenda nicht eingeladen ist, wird er auch nicht kommen. Ich habe ihm gesagt, wenn er sie nicht zu Hause lässt, wird er mich auch nicht mehr sehen. Ich liebe ihn, aber ich werde nicht zulassen, dass sie weiterhin respektlos mit mir umgeht. Er gibt mir das Gefühl, dass ich ein Arschloch bin, weil ich ihn sehen will, aber nicht will, dass sie mich so behandelt. Ich hasse Menschen.
0: Wirklich? Was? Also, Alter. Junge, sie hat jedes Recht dazu, diese Brenda einfach zu hassen. Auch ohne, dass sie noch irgendein Wort mit ihr überhaupt gewechselt hätte nach dem, was sie mit einem verheirateten Mann fünf Jahre gemacht hat.
1: Voll. Und ich finde, Brenda ist ohne Zweifel eine schlechte Person, so wie sie zumindest in den paar Sätzen rausgekommen ist. ich finde den Vater auch so richtig schwach.
0: Ja, voll. Also ich meine, dass er so null supportive ist für seine Tochter, für die er eigentlich routen sollte, weil... Ich meine, sollte er eigentlich auch Interesse daran haben, dass seine Tochter und seine Frau sich verstehen.
1: Ja, vor allem finde ich, es also A ist er schon ein Arschloch, weil er eben fünf Jahre lang fremdgegangen ist. Ja, ja, voll. B ist er ein Arschloch, weil er halt zu der Mutter dann auch noch gemein war. Mhm. Und ich meine, er hat so viel wieder gut zu machen. Also selbst wenn er nicht so viel wieder gut zu machen hätte, sagen wir mal, er... Es wäre nur seine neue Frau und diese ganze Vorgeschichte wäre nicht gewesen. Wäre trotzdem ein Scheißvater, wenn er sagen würde, hey, ist nicht mein Problem, wenn du dich mit der verstehst ähm, und ich komme nicht mehr, wenn meine Frau nicht dabei sein darf. Also finde ich ja voll schwach. Also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, meine Tochter kommt nicht mit meiner Frau, klar, dann und ich sehe sie eh nur ein- bis zweimal im Jahr, dann ist es ultra kindisch zu sagen, nee, dann komme ich nicht, wenn du dann wenn ich hier Brenda nicht mitbringen darf. Ja. Sondern dann sagst du, okay, ein- bis zweimal im Jahr fahre ich zu meiner Tochter eine Woche. Brenda, du schaffst es auch mal alleine zu sein. Ähm,
0: wenn ihr euch nicht versteht, dann macht das eh keinen Sinn, dass ihr euch seht. Da hat ja auch Brenda keinen Spaß dran. Eben. Also einfach, will sie ja nur aus Prinzip da sein, um Scheiß zu sein? oder
1: Ja genau, so also einfach nur aus Prinzip, um mir eins reindrücken zu können, ja. äh, ist sie dann dabei so. Und das finde ich halt, also der Vater ist halt auch einfach super schwach irgendwie. Er hat so viel wieder gut zu machen. Er muss, egal was vorfällt, immer auf der Seite seiner Tochter sein, um diese Beziehung irgendwie wieder, irgendwie, keine Ahnung,
0: existieren zu lassen. Ich, Ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ich bin Gott sei Dank kein Scheidungskind, aber wenn ich ein Scheidungskind wäre und ich so wenig Kontakt mit meinem dann Elternteil hätte, dann würde ich auch, wenn ich ihn dann sehe, mich lieber mit ihm alleine treffen. Also einfach, weil die Quality-Time halt dann doch geiler ist unter vier Augen, als wenn noch mehr Leute dabei sind. So, ich meine, sie nimmt ja auch nicht irgendeine random Freundin von sich mit. So, ist ja am Ende des Tages für, ja. für den Vater auch nichts anderes. so
1: Ich bin da voll deiner Meinung. Also ich, ich glaube nämlich auch, dass es für mich auch so wäre, dass ich dann sagen würde, hey, also wenn dann ein One-on-One-Time. Vor allem, wenn man sich halt nur ein bis zweimal im Jahr ja. sieht. Du weißt, wenn man sich einmal im Monat zum Essen trifft, dann kann Brenda so jedes dritte Mal dabei sein. Das ist ja wurscht so. Oder also sagen wir jetzt von einer normalen äh, Scheidung so. Wenn man sich so selten sieht, dann ist das echt voll, voll kindisch. Dann zu sagen, nee, mache ja. ich nicht.
0: Vielleicht sollte sie es einfach sein lassen mit dem Vater. Also I don't know. Ähm, ich bin der Letzte, der normalerweise sagt, hey, brich Kontakt ab oder sowas. Ja. Aber wenn dieser Typ kein Interesse hat, ein Verhältnis zu seiner Tochter, seinem eigenen Fleisch und Blut zu haben. Dann fuck it, Alter. Wirklich. Also.
1: Ich glaube, ich hatte es auch an einer der F- F- äh, Folgen, die wir quasi, also in einer der älteren Folgen schon mal gesagt, dass man sich seine Familie nicht aussuchen kann, ja. aber man ist seiner Familie auch einfach legit nichts schuldig so. Ja. Wenn sie scheiße zu einem sind, dann kann man denen natürlich mehr Chancen geben als jetzt den normalen Freund. Aber ab einem gewissen Punkt bist du deinem Vater nicht schuldig, nur weil er dich ins, in die Welt gesetzt hat und er Quasi I Grund,
0: did not choose to get born.
1: Ja, aber nur weil er quasi derjenige ist, der, der quasi dafür verantwortlich ist, dass du da bist, heißt nicht, dass du ähm, ihm alles schuldest. So. Yeah, du schuldest ja, ihm halt ja. null, dass du da ihm entgegenkommst. So. Und deswegen finde ich, also in so einem Fall Würde man es auch voll nachvollziehen können, wenn sie sagt, hey, weißt du was, sobald du du quasi deine Attitude wieder äh, im Griff hast und ähm, dir mal Gedanken gemacht hast, was dir wichtig ist im Leben, kannst du ja wieder zu mir kommen und äh, bin ich bereit, quasi wieder Kontakt aufzunehmen. Bis dahin, äh, du und Brenda, viel Spaß so.
0: Tschüssi, ciao, sechs ihr
1: Ach ja. Ja, keine Ahnung, aber sie tut mir leid. Aber ich hoffe, sie hat eine gute Connection zu ihrer Mom und dass die zwei sich äh, quasi genug sind als Familie. Branda. Das ist auch so ein Name, wo man sich denkt, das ist wie so ein Karen-Name. Ja,
0: Branda ist einfach dieser 0815-Name aus diesen ganzen Scary-Movies. Da gibt es auch immer so eine Branda, ja? Und das ist so diese... Branda ist diese dieses schrille, laute Mädel, das irgendwie niemand so gerne mag, weil die einfach immer drüber ist aber und daneben. Halt, ach
1: so, war trotzdem immer dabei. irgendwie.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber immer halt so dieses... Die, die Gruppen, die man kaputt macht. Da, da, das sehe ich, äh, das seh ich, wenn, ich äh, wenn ich an Brander denken muss. Da war das wirklich, die, die war bei mir schon durch, als ich den Namen gehört habe. Wie,
1: wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass quasi der Vater die Liebe seiner Tochter nicht verdient hat und dass sie quasi guten Gewissens sagen kann, weißt du was? Fuck
0: you and you
1: and you. So ungefähr. <lacht> Oder sagt ihr, hey, das ist immer noch der Vater, ähm, der hat ein Recht, darauf sein Kind zu sehen.
0: Naja, hat er nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, ob damit ist ja unsere Meinung. Aber ja, sagt uns mal eure Meinung Tom dazu. bin mir für
0: meinen emotionalen Ausbruch an der Stelle.
1: <lacht> sagt uns eure Meinung und ähm, wir starten euch in die nächste Story.
0: Okay, kommen wir zu meiner dritten Story. Ich werde gedrängt, einem Kind Geld zu geben, das rechtlich meins ist, aber ich möchte das nicht.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ich spüre. I, 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 I can tell you upfront, das klingt äh, schlimmer oder besser bösartiger als es ist. Jetzt bin ich echt super gespannt. Ein kleines Detail, bevor ich mit der Geschichte beginne. Ich komme aus Europa, das System hier ist ein bisschen anders als in den USA und ich bitte um Entschuldigung für grammatikalische Fehler im Voraus. Immer diese ganzen äh, Nicht-Amerikaner, die ein besseres Englisch schreiben als, naja. Ich, männlich 46, habe vier Kinder. Drei sind biologisch meine, eins ist das Baby meiner Frau. Die älteste ist Olivia, 26 Jahre alt, die Zwillinge James und Henry sind 22 Jahre alt und die jüngste Emma ist der 17 Ich habe etwa zwei bis drei Monate nach Emmas Geburt festgestellt, dass sie nicht von mir ist. Als ich sie das erste Mal sah, sahen wir uns überhaupt nicht ähnlich und ich war ziemlich misstrauisch, aber ich habe das vorerst ignoriert. Also sorry, ich weiß nicht, ob wir uns irgendwelche Väter zuhören oder irgendwelche Eltern, ich habe noch nie in einem Kind irgendeine Ähnlichkeit mit irgendwas gesehen. Also aus vielleicht eine Augenfarbe oder sowas, aber...
1: Also zumindest nicht im Babyalter.
0: Ja, aber zwei bis drei Monate. ne, steht da drin.
1: Ja, sag ja so, so als Baby weiß ich nicht, aber zum Beispiel ich sehe meinem Dad super ehrlich, ja, Mein Bruder ist eine Kopie von meinem Vater.
0: Ja, ja, jetzt schon.
1: Ja, ja, klar, deswegen, aber das äh, hat man auch erst so, keine Ahnung, ich glaube, so richtig gesehen, als er so drei, vier Jahre alt war.
0: Naja, ich meine, er hat einen Verdacht gehabt... Vielleicht war es auch einfach ein siebter Sinn, keine Ahnung, aber...
1: Ja. Why is this baby black?
0: <lacht> ich glaubte einfach nicht, dass meine Ex mich betrügen würde und hoffte, dass ich mir das nur einbildete. Nach zwei Monaten beschloss ich, einen Vaterschaftstest zu machen und um sicher zu gehen, dass unser Baby nicht verwechselt wurde, machte ich auch einen für meine Frau.
1: Stimmt, es passiert viel öfter, als man denkt.
0: Die Ergebnisse kamen nach ein paar Wochen und überraschten mich. Das Kind ist nicht von mir und es gab keine Babyverwechslung. Kurz darauf reichte ich die Scheidung ein. Die Scheidung war lang, teuer und hässlich. Aber am Ende bekam ich 50-50 sorgerecht für die Zwillinge und Olivia. Für das jüngste Kind musste ich Unterhalt zahlen. Ich versuchte mich dagegen zu wehren, indem ich nachwies, dass das Kind nicht von mir war, aber das Gericht entschied, dass es rechtlich gesehen von mir war. Daher musste ich den Unterhalt zahlen, es sei denn, der Vater des jüngsten Kindes würde auftauchen und die Verantwortung übernehmen. Meine Ex weigerte sich strikt zu sagen, wer der Vater ist und behauptete, es habe sich nur um ein paar Seitensprünge gehandelt und sie wisse nicht, wer der Mann sei. Das Ergebnis ist, dass ich 18 Jahre lang Unterhalt für das Kind zahlen muss. Ich habe meiner Ex gesagt, dass sie sonst nichts mehr von mir bekommen würde und dass ich kein Vater für Emma sein werde und sie nicht sehen möchte. Nach der Scheidung zog ich in eine andere Stadt. Ich wollte einfach einen Neuanfang. Es war schwierig, aber es klappte. Bis auf die Partnersuche. Ich versuchte wieder zu lernen, Vertrauen zu haben, aber es war extrem schwierig. Und am Ende, nach vielen gescheiterten Beziehungen, war ich Single. Das Hauptproblem war, dass ich niemandem vertrauen konnte, außer meinen Kindern und meiner Familie. Und das hat im Grunde jede einzelne Beziehung zerstört. Ich versuchte es mit einer Therapie und das führte im Grunde zu nichts. Einige Jahre später... Als Olivia 14 Jahre alt war, geriet sie in einen heftigen Streit mit meiner Ex und beschloss, bei mir zu leben. Zu dem Streit mit der Mutter kam es, weil sie Olivia das Geld wegnehmen wollte, das sie gespart hatte. Daraus resultierte, dass Olivia von ihrer Mutter wegbleiben wollte und sich beschloss, bei mir zu leben, bis sie 20 war. Hier beginnt das Problem. Für meine Kinder habe ich Geld gespart und jedes bekam 65.000 Euro, nachdem sie die Schule beendet hatten. Ich habe versucht, ihnen beizubringen, kein Geld zu verschwenden und es zu investieren. Aber am Ende lag es an ihnen selbst. Glücklicherweise haben sie das Geld klug investiert und leben heute unabhängig. Das ist auch so ein, irgendwie so eine weirde Erwähnung, so cool, bro. <lacht> cool, dass wir das jetzt wissen, dass ja. äh, sie ihr Geld gut angelegt haben. Das Problem begann jedoch, als meine Ex anfing, Andeutungen über Emma zu machen und darüber, wann sie wie ihre anderen Geschwister Geld erhalten würde. Zuerst dachte ich, sie machte Witze und sagte scherzhaft, wenn ihr richtiger Vater auftauchen würde. Sie wurde extrem wütend und fing an zu schreien, wie schlecht ich als Vater sei und dass der Witz unangebracht sei. Ich wurde selbst wütend und sagte, dass sie darüber hätte nachdenken sollen, bevor sie mich betrügt und dass ich schon fast 18 Jahre lang für ein Kind bezahle, das nicht von mir ist. Am Ende blockierte ich ihre Nummer und ging meinem Tag nach. Am Abend rief Emma mich an und fragte, warum sie nichts bekommt, Ich sagte höflich, dass sie weiß, dass sie nicht mein Kind ist. Daraufhin wurde sie auch wütend und schrie, dass das nicht fair sei und legte auf. Meine Ex ruft ständig mit verschiedenen Nummern an und schreit, was für ein schlechter Mensch ich sei. Ich kann es mir leisten, aber natürlich würde es auch ein Loch in meine Ersparnisse reißen. Aber gleichzeitig möchte ich es auch nicht tun. Ich und Emma hatten nie eine Beziehung und wir haben vielleicht zwei oder dreimal im Jahr miteinander gesprochen. Gleichzeitig fühle ich mich schuldig, weil ich sie ausgeschlossen habe und sie für das bestrafe, was meine Ex getan hat.
1: Ja, schwierig. Also ich bin voll deiner Meinung. Also er ist auf jeden Fall nicht das Arschloch. Ex ist ja richtig wild. Ja. Und Emma ist halt einfach, glaube ich, so das Opfer in der ganzen Geschichte, so das zweite Opfer irgendwie. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du groß wirst mit Geschwistern, die einen Vater haben, der da ist, und man selber quasi die Einzige ist, die keinen Vater hat und vielleicht dann auch noch, mit deine einzige quasi Bezugsperson eine verrückte Frau ist, die offensichtlich irgendwie keine gute moralische keinen guten moralischen Kompass hat. Und dann ist es also, dass sie quasi bei ihm angerufen hat und gesagt hat, dass es nicht fair ist und dass sie quasi wütend ist, das kann ich voll nachvollziehen. Ich meine, sie ist auch noch nicht so alt und ich habe in dem Moment, überreißt du das nicht so ganz? Deswegen würde ich ihr unter keinen Umständen irgendwie Vorwürfe machen. Ich meine, sie wird wahrscheinlich ihre Mutter auch einfach von Anfang an eingetrichtert bekommen haben, dass es unfair ist.
0: Ich glaube einfach, dass die Mutter, die Emma als Waffe ausspielt, keine Ahnung, dass sie halt die die Mutter, die Emma so weit beeinflusst hat, damit sie Druck auf den Vater ausübt. Also, also nicht die Nichtvater, den Mann halt da. Voll,
1: also das glaube ich auch. Also Emma kann man wirklich nichts vorwerfen und ihm halt eigentlich auch nicht. Weil wie gesagt, ich glaube, es ist super verletzend, wenn man rausfindet, dass die Frau ihn betrügt und dann, wenn sie dann auch noch so scheiße reagiert, so.
0: Eine Frau, mit der er schon drei Kinder hatte, hat ihn betrogen, so. Dass, dass ich meine, dass er da kein Vertrauen mehr aufbauen kann, kann ich sogar nachvollziehen irgendwie. Also... Das, das muss ja dein ganzes, also das wird ja, das wird dann glaube ich, so aus der Bahn kegeln, das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Voll, ich meine, es ist ja normalerweise schon ganz schlimm, wenn man betrogen wird und ich glaube, danach tut man nie wieder so Vertrauen wieder vor. Ähm, aber bei, bei so einem krassen Fall ist es natürlich dann, glaube ich, schon so, dass man keine gesunden Beziehungen mehr aufbauen kann, beziehungsweise es halt sehr schwierig, schwierig ist, und wenn man dann quasi schon ein bisschen älter ist. Ähm und dann quasi noch einen Partner finden will. Das ist glaube ich dann super schwierig. Ja. Ich denke mal, letztendlich wird er ihr das Geld nicht geben. Und er hat sein gutes Recht dazu. Ich finde es halt schade für Emma, dass sie dann quasi damit leben muss, dass sie quasi ähm, nicht denselben Star, die, dieselbe Starthilfe kriegt wie ihre Geschwister.
0: Am Ende des Tages... Oh, jetzt habe ich es gesagt. Am Ende des Tages, sorry. Es ist die Schuld der Mutter. Sie, hat, sie könnte ja einfach sagen, wer der Vater ist. Weil, auch wenn sie mit mehreren Typen geschlafen hätte, in der Zeit, in der Emma gezeugt wurde, sollte sie bestenfalls wissen, wer das war, weil sonst wäre das wirklich...
1: Ja, wenn du mit so vielen Männern geschlafen hast, dass du nicht mal eine Ahnung hast, dass du sagen kannst, okay, es sind sagen wir mal extrem, vier Typen. Ich muss einfach nur von jedem eine DNA-Probe kriegen, um dann zu ta- testen, ob die quasi der Vater sind. Das ist jetzt nicht so ein Aufwand dafür, dass dann dein Ex nicht äh, da so finanziell quasi äh, blechen muss. Ja.
0: Ich habe ich hab generell das Gefühl, ähm, dass die Ex sehr raffgierig ist, weil... Ähm, Scheint so. Ja, weil ich meine, er hat ja auch geschrieben, dass die äh, die die andere Tochter da ausgezogen ist, weil die Mutter ihr Geld abnehmen wollte, das ja. scheinbar dem Kind gehört. Und ich meine, vielleicht, vielleicht wisst ihr auch, will sie ja auch nur, dass Emma das Geld bekommt, damit sie sich das in den Nagel reißen kann. Don't know, so, ne?
1: Ich hoffe halt auch, dass halt eben die Beziehung zwischen Emma und ihren Geschwistern dadurch nicht leidet, weil ich kann mir vorstellen, dass auch als Gesch- bis die Geschwisterbeziehung da auch ziemlich krass drunter leiden kann. Weil die Geschwister natürlich auch nicht sagen können, ja gut, sorry, wir wollen das Geld nicht, weil das wäre unfair Emma gegenüber.
0: Ich muss ja sagen, ich fände es generell einfach interessant, ähm, wie denn die Familienverhältnisse sind, weil ähm, auch wenn Emma natürlich nichts dafür kann, ist sie schlussendlich der in Anführungszeichen Grund dafür, dass sich die Eltern getrennt haben, ne?
1: Stimmt, ja, kann auch sagen Also vielleicht dass,
0: sind die einfach eh nicht gut, ne? Ja,
1: dass die Geschwisterbeziehung von Anfang an schlecht ist. Ja, schwierig zu sagen, aber ich meine, er hat halt, finde ich, jetzt nicht falsch gehandelt. und Ich finde es auch, auch nicht trotzig oder keine Ahnung, moralisch falsch, so sondern es ist einfach voll nachvollziehbar. Dass schade man, fürs Kind. Schade fürs Kind, genau. Ich finde es zwar doof, dass er das jetzt bezahlen musste, aber es klang jetzt nicht so, als hätte es ihn sein ganzes Leben lang finanziell gegeißelt, jetzt diesen ja. Unterhalt zu zahlen. Deswegen würde ich sagen, okay... Klar, blöd für ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass er das große Opfer in der Geschichte ist, sondern Emma ist das große Opfer in der ja. Geschichte.
0: Und ich glaube auch, du kannst mit keinem Geld der Welt aufwiegen, die verlorene Zeit oder die verlorene Bezugsperson, du eine Bezugsperson, die Emma nie hatte.
1: Ja. ja, ich meine, man kann gut mit nur einem Elternteil groß werden, aber wenn dieses eine Elternteil anscheinend psychisch oder moralisch eben voll daneben ist, dann ist halt Scheiße. Ja. Und die anderen hatten wenigstens einen Vater, der anscheinend äh, psychisch und äh, emotional stabil genug ist, um irgendwie rational zu denken. Ja. Irgendwie.
0: Also halt die Ohren steif Tiger. Ja. <lacht> ja. ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich auch ein bisschen äh, dann rumgeguckt und nach Updates gesucht. Leider gab es kein Update mehr. Depressing.
1: Aber wir haben es lustigerweise wieder hingekriegt. Ähm, zwei Geschichten mit ähnlichen Themen Rauszusuchen. Ähm, ich meine, kurz zwischendrin, wir, uns interessiert natürlich wieder ganz genau, wie sonst auch immer, was ihr über das Thema denkt. Gerade bei dem Thema, glaube ich, gibt es bestimmt unterschiedliche Meinungen. Kann ich mir vorstellen. Und äh, schreibt in die Kommentare gerne eure Meinung und wir können vielleicht ein bisschen rumdiskutieren. Ja. Das fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen, so bei YouTube oder sowas. Ich finde es immer voll cool, wenn man da mit den Leuten so persönlich diskutieren kann. Also, ich habe eine Stary Story, die einen, einen, einen ähnlichen Start hat, aber tatsächlich ganz anders ist. Aber zumindest so das Oberthema. Ich dasselbe. So, diese Story kommt aus dem Subreddit True of My Chest. Ähm was, finde ich, immer ein bisschen bedeutet, dass es so, also relativ klar ist, wer das Arschloch ist.
0: Oder dass halt die Person
1: selber das Arschloch ist. <lacht> mein Mann möchte, dass ich ein Kind aus seiner Affäre großziehe. Ich, 29 weiblich und mein Mann, 44 männlich, sind seit fünf Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet. Ich habe ihn in der Kirche kennengelernt, in die ich gegangen bin, als ich in die Stadt zog, um meine Karriere zu beginnen. Ich arbeite für eine Versicherungsgesellschaft und er ist Pastor. Ich weiß, dass wir einen sehr großen Altersunterschied haben, aber er war immer nett zu mir und gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Wie auch immer, vor einer Woche kam er nach Hause und sagte mir, dass wir reden müssten. Unter Tränen erzählte er mir, dass er eine Affäre mit einer unserer Gemeindemitglieder hat, 34 weiblich, und dass sie mit Zwillingen schwanger war. Sie hatte schwere Wehen. sie und einer der Zwillinge starben und der andere liegt auf der Neugeborenenstation. Er sagte, wir müssen uns um das Baby kümmern und er will, dass ich mein Büro in ein Kinderzimmer umwandle und ein Kinderbett in den Raum aufstelle. Wir können abwechselnd in dem anderen Arbeitszimmer arbeiten. Ich war erschüttert und sagte ihm, dass ich etwas Zeit zum Nachdenken brauche, dass ich nicht sicher sei, ob ich das tun wolle. Er sagte mir, dass ich ihm ein Eheversprechen gegeben habe und dass Gott uns mit einem Kind gesegnet hat.
0: Das ist Gott Gaslighting. Echt so?
1: Dass wir diese Bürde tragen müssten und dass Gott uns nie etwas geben wird, womit wir nicht umgehen können. Ich sagte ihm, dass Gott ihr anscheinend mehr gegeben hatte, als sie verkraften konnte, weil sie gestorben war. Ich weiß, ich hätte es nicht sagen sollen, aber ich habe nicht richtig nachgedacht. Er orfeigte mich und sagte mir, dass ich meinem Mann dienen müsste. Okay, ciao. Dass Gott mich als Mutter für dieses Kind auserwählt hat und ich seine demütige Dienerin sein muss. Ich fühle mich einfach so merkwürdig. Gestern habe ich so sehr geweint, dass ich mich übergeben musste. Diese Frau ist gestorben, aber ich fühle mich so schlecht wegen mir selbst. Ich wollte Kinder und habe für eine künstliche Befruchtung gespart, weil ich unfruchtbar bin. Aber jetzt, wo ich die Chance habe, ein Kind zu bekommen, will ich es nicht. Ich fühle mich, als würde ich seine Mutter etwas stehlen. Ich bete zu Gott, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich nie das Gefühl, dass mir jemand zuhört. Ich habe das Gefühl, das wahre Gesicht meines Mannes gesehen habe und er sieht nicht sehr freundlich aus. Er wirkt so alt und sehr müde. Ich möchte ihn und das Kind verlassen. Ich bin erst 29. Ich kann neu anfangen. Ich habe einen Job, der mir erlaubt, von überall zu arbeiten. Ich kann einen Tag frei nehmen, wenn er auf die neugeborene Station geht, mein Nötigstes packen und gehen. Weder er noch das Kind haben es verdient. Und obwohl dies meine Familie ist, ist es nicht mein Problem.
0: Ich bin froh. Dass sie das noch gesagt haben in dem Verlassen. Weil ich dachte den ganzen, Tag, den ganzen Text, hä, was laberst du von Kind hier, Kind da? Meine erste Dinge wäre, okay, hau ich ihm jetzt eine rein und geh oder gehe ich einfach nur? Echt so? So, also, also, die Audacity von dem Typen, Alter. Ja, hier, Gott, der hat dich dafür. Das ist kein Problem. Das ist eine, das ist, keine, das ist kein Problem. Das ist eine dornige Chance. Das ist eine eine von Gott auferlegte Prüfung, ob du auch eine wirklich gute Jüngerin bist.
1: Weißt du, was ich für ein Bild im Kopf hatte, als ich die Story gelesen habe? Es gibt doch diese typischen amerikanischen Kleinstädte, die so in diesem Bible Belt sitzen. Wo quasi der Pastor, so, der ist Oberhaupt der Stadt ist und ja. der, der Bürgermeister quasi nichts zu sagen hat. So, so ein Vibe gibt mir das. So weißt du, so ein, so ein Typ, der schon immer so bekommen hat, was er wollte. So dieser diese typische Toxic-Pastor, den man in den Filmen so voll oft sieht. So, so ein Vibe hat er. Und, ähm, so dieses, dieses, Veraltete Bild von Ehe so und er hat sich natürlich eine Jüngere gesucht. So.
0: Aber scheinbar muss er ja irgendwas haben, wenn der als 44-jähriger Dude erst bei einer 29-Jährigen landet und dann noch bei einer 34-Jährigen.
1: Ja, aber also Ich, ich glaube, das ist ein Machtgefälle-Ding. Ich meine, das ist ja oft so bei, bei, bei Pastoren. Also, ich, ich weißt du, welches Bild ich im Kopf nee, habe? Ich so. weiß, ja. Und ich glaube, das sind gerade so ein Typ-Mensch, die quasi so, so charismatisch sind. Ich meine, sie meinte, sie ist ja neu in der Stadt und wenn du quasi eine Frau hast, die kein gutes Selbstwertgefühl hat, die vielleicht auch in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen ist und so... Da wird es ja mir dann von, von Anfang an auch gesagt, so sucht der, sucht der einen guten Mann ähm, und dann hat er quasi auch noch Charisma und ist wahrscheinlich reifer als die Typen in ihrem Alter und ähm, hat wahrscheinlich so einen Versorger-Vibe irgendwie und sie fühlt sich dann sicher bei ihm, weil sie weiß, okay, der kann für mich sorgen. so. Ich glaube, damit kannst du echt eine Menge Frauen auch irgendwie catchen. So. Und dann hat eben dieses Machtding. So. Ich meine, das ist an, auch ein, ein der wichtigsten Mitglieder der Gemeinde. Das macht schon was her, so du hast viel Kontakt zu ihm, weil du siehst ihn einmal die Woche mindestens, so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und deswegen finde ich es jetzt nicht so abwegig, dass die quasi erstmal quasi für ihn quasi Augen, also schöne Augen gemacht hat. Was für ein Ausdruck, Alter. Hm. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht so unnatürlich ist. Das ist ja quasi die Frau gestorben, es ist halt super traurig.
0: Voll tragisch.
1: Ähm
0: aber wie sie schon richtig gesagt hat none of her fucking business also
1: ähm... sie hatte im Englisch hatten sie geschrieben not my monkey not my circus nee not, it is my circus but it's not my monkey das hat sie geschrieben das fand ich eigentlich ganz nett ich wusste jetzt nicht genau wie man das im Deutsch übersetzt aber das war hat es eigentlich genau auf den Punkt getroffen
0: also heute haben wir es auf jeden Fall geschafft dass ich echt sprachlos bin ich, ich versuche mich in, dem, in so einem Moment dann aber auch in diesen, in diesen Pfarrer rein zu versetzen,
1: ja. Ja, die Audacity einfach. So
0: was, wie, wie also, der, der ist in dieses Gespräch gegangen und dachte so, ja, ich muss jetzt an, Wie bringe ich das wohl rüber, dass ihr mir das glaubt? Hm. Übrigens, Gott, es, das Kind ist eigentlich Jesus, das das wusstest du, das, das muss ich dir noch sagen. Das Kind ist eigentlich Jesus und du bist Maria. So war das auch damals eigentlich äh, mit der unbefleckten äh, Schwangerschaft von Maria und Josef. Das wissen nur viele nicht.
1: Ja, so, so ungefähr klingt die Geschichte irgendwie auch, ne?
0: Vielleicht ist ja wirklich so, wenn man so Pfarrer ist, ich meine, no disrespect, aber ich halt davon selbst nichts. Ähm, vielleicht ist man ja auch trotzdem irgendwie echt so ein bisschen verblendet und denkt, dass alles eine Aufgabe von Gott ist und hast du nicht gesehen.
1: Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube nämlich, dass der das vielleicht tatsächlich glaubt. Ich glaube, der, also, ich meine, kann ja auch sein, dass der wirklich weiß, dass er da Mist labert, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich das wirklich denkt, so dass das wirklich seine Überzeugung ist und dass er überhaupt nicht bemerkt, dass er voll der Arsch ist. Red Flag. Ich finde es ja auch ganz wild, als Pastor eine Affäre zu haben. Ja, echt so. Und dann zu äh, so sagen, hey, du hast ein Eheversprechen äh, mir gegenüber. So, Bruder, das du hattest auch. du auch. <lacht>
0: ähm, Aber ich bin mein, der Mann.
1: Also ich finde es ja auch ganz witzig, wie sie gesagt hat, ja, sie ist 29. Wenn sie sich jetzt verpisst, dann kann sie sich halt noch einen anderen Mann suchen. Ich meine, es dürfte vielleicht ein bisschen spannend werden mit der Scheidung. Aber ich finde es cool, dass sie zumindest so viel... Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich selber hat, dass sie sagt, was weißt du was, ich habe das, die Möglichkeiten einfach mein Zeug zu packen und zu gehen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun. Klar fühlt man sich da ein bisschen schlecht. Ich meine, das kann man ja auch nicht ausschalten. Aber ich hoffe wirklich für sie, dass sie ihr Zeug gepackt hat und weggegangen ist. Ja. Und ich äh, gebe ihr da volles Recht, dass sie sagt, ja, das ist genau das Richtige.
0: Hätte einfach der, der Pfarrer das so verpacken müssen, ja, ich weiß, du willst ja seit Ewigkeiten ein Kind, aber du kannst ganz kriegen. Hier. Da lag was vor unserer Haustür.
1: <lacht> ja, er ja, hätte das eigentlich so viel schlauer machen können.
0: Der, 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 der hätte so einen auf wir adoptieren jetzt ein Kind und oh, das ist zufällig war, zufälligerweise das. Mutter gerade gestorben. Das wäre wär doch viel einfacher gewesen. Oder hey, das Kind, eine Vertraute von mir ist gestorben und ich möchte das Kind an mich nehmen. Irgend sowas. Das wäre so eine gute Story gewesen, hätte er. Also ich, meine, ich will jetzt keine, ich will jetzt hier keine Anleitung zum Gasleiten geben, aber...
1: Ja, genau, also eigentlich ist es trotzdem ein scheiß Move, aber an seiner Stelle, wenn wir jetzt mal uns in ihn reinversetzen, hätte er das deutlich intelligenter ja. lösen
0: können. Also Pfarrer you dumm dumm.
1: <lacht> aber Gott sei Dank, weil jetzt weiß sie wenigstens, woran sie ist. Ey, Und das arme Baby, aber das wird hoffentlich adoptiert und kriegt ein gutes Leben. Das war jetzt eine Happy Story, ich weiß nicht, ist deine letzte Story ein bisschen... Bisschen angenehmer zum Anhören.
0: Also die nächste ist jetzt nicht, nicht so super heavy, aber ein bisschen traurig, toxic, I don't know. Es ähm, ist wieder Emma the asshole. Emma the asshole, weil ich meinen Verlobten gebeten habe, die Halskette seines Bruders nicht an unserem Hochzeitstag zu tragen. Also mit Hochzeitstag ist der Tag der Hochzeit nicht.
1: Ja, okay, also die eigentliche Hochzeit. Ja.
0: Anmerkung. Mein Verlobter und ich verstehen uns in allen anderen Dingen sehr gut. Aber in diesem Punkt hatten wir gerade eine heftige Auseinandersetzung. Er trägt den Ehering seines verstorbenen Bruders an der rechten Hand sowie die Halskette. Also die natürlich um Hals, aber ja. Logisch. Mit dem Ring kann ich mich anfreunden, weil man ihn nicht so sehr bemerkt. Aber die Halskette ist auffälliger. Auf ihr sind die Initialen seines Bruders, seiner Frau und ihrer Tochter eingraviert. Ich habe ihn gefragt, ob er die Halskette nur für unsere Hochzeit abnehmen würde. Übrigens habe ich auch eine Halskette, die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe und die ich an diesem Tag nicht tragen werde, weil sie nicht zu meinem Kleid passt. Es ist nur ein Tag und er kann den Ring tragen, wenn er will. Mein Verlobter weigert sich und sagt, dass er seinem Bruder gehört und er ihn tragen wird.
1: Ich finde es ganz... Wild, wie du mit der Art und Weise, wie du es vorgelesen hast, schon gezeigt hast, was du über diese Frau denkst. Ich finde es total nett.
0: <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Übrigens ein, eine kleine kurze Anmerkung noch. Ähm, ich habe ich hab ein bisschen in den Kommentaren gebrowst, ja. Und da haben welche kommentiert, dass sie diese Story schon mal woanders gepostet hatte. Und dort hatte sie erwähnt, dass die Frau und das Kind auch tot sind. Ja, also die... die ähm, also der, der Bruder ist in einem Autounfall mit seiner Frau und seinem Kind verunglückt.
1: Oh. Und
0: seither trägt er halt als Erinnerung. Ähm, ich, ich ich bin nicht ich kann, ich kann mich da gar nicht zusammenreißen, wirklich. Ich finde das so daneben.
1: Also sagen wir mal, wenn er jetzt nicht gerade eine super fette Goldchain irgendwie um seinen Hals Trägt, die keine Ahnung, drei Zentimeter dick ist und keine Ahnung, nicht zu einem Smoking passt. Und selbst dann, keine Ahnung,
0: weiß ich ja nicht, aber. ich merke einfach so eine Kette von diesen Ami-Rappern, so eine Iced-Out- Bling Bling Chain mit hier so einem riesen, keine Ahnung, es gibt irgendwie, die haben sich so an Vogelhaus hängen gefühlt.
1: Ja, genau, so. Das ist
0: natürlich, okay, aber das
1: ähm, dann Dann könnte ich eventuell, wirklich nur eventuell, mir denken, okay, vielleicht kann man sie wirklich einfach an dem Tag vielleicht in der Hosentasche haben oder so.
0: Why would she care?
1: Ganz ehrlich, also wenn es dir so wichtig ist, dass du perfekt auf den Hochzeitsfotos aussiehst, Ich finde es immer so blöd, wenn Leute dann irgendwie so, so auf den Hochzeiten so, dass alle Details müssen genau perfekt sein. Es so. muss so
0: Instagrammable sein, unsere Hochzeit. So ein,
1: so ein Vibe hattest so weißt du, wieso sollte er diese Kette nicht tragen, außer um der Optik wegen.
0: Ja, aber ich frage mich vor allem auch, also ich würde jetzt so erwarten, dass halt so eine so wie so eine Kreuz- Kreuzkette ist. Einfach so eine ganz dünne. Und der hat ein Hemd, also ich schätze mal, er hat ein Hemd an, ja. Die ist doch, also er trägt es ja nicht über dem Hemd diese Kette. Aber selbst die sieht wenn, man ja, also selbst wenn, aber man sieht sie ja nicht die Kette.
1: Also ich finde es ganz wild, also und ich verstehe auch ehrlich gesagt die Argumentation da ganz, ganz arg nicht. Also auch das mit, dem, mit der Kette von ihrer Mutter. So also sorry, ist dein Problem, wenn du die Kette deiner Mutter nicht tragen willst,
0: und wenn Echt sie so? nicht zu deinem Kleid passt. Aber dann kauf dir ein Kleid, das dazu passt, so wenn du sie unbedingt tragen wollen würdest.
1: Genau. Und außerdem klingt es schon wieder so, als würde es ihr nur darum gehen, dass die Hochzeit schön aussieht. So, wenn ich meinen Seelenverwandten heirate, dann geht es mir doch um die Hochzeit selber und nicht darum, dass alle perfekt aussehen. Klar ist es schon so, dass man sagt, okay, ich würde schon mich freuen, wenn alle ordentlich aussehen und keiner da im Schlabberlook rumlennt und sowas. Also, sowas kann ich schon nachvollziehen und dass man sagt, hey, ich habe Brautjungfernkleider ausgesucht. ich würde gern wollen, dass alle die anziehen. So, ähm, Das ist sowas, aber wenn du dich wegen einer Kette aufhängst und das quasi... So ein schlimmer Punkt ist, dass du dich so mit deinem Verlobten streitest, ähm, dann stimmt da irgendwas
0: mit dir nicht. Weil mich ich frage mich ja, also wenn sie jetzt gesagt hätte, hey, kannst du den Ehering nicht tragen? Das könnte ich ja vielleicht noch verstehen. Weil, weil Weil ich denke mir so, an meiner Hochzeit will ich halt nur meinen Ehering tragen. Bis ich meine, ich habe ich mein, ich hab schon viele Hochzeiten gesehen und ich habe noch nie einen, eine Person im Braut, des Brautpaares gesehen, die einen anderen Ring tra- getragen hat, außer dann den Ehering, der angesteckt worden ist. Ja, stimmt. Ähm, das könnte ich irgendwo nachvollziehen. Ich finde es aber auch sehr interessant, ähm, dass du jetzt in diese, in diese Instagrammable richtung gehst, weil in den Kommentaren von dem Post ging es so voll in so eine Eifersuchtsschiene, dass die, davon, dass die gesagt haben, hey, bist du eifersüchtig auf die tote Frau von deinem Bruder? Also
1: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Also Aber zum Beispiel, was sie auch gesagt hat, dass sie halt dann, also wieso ich auf dieses instagram bilding komme, ist, weil sie ja auch gesagt hat, er kann den Ring dran haben, weil man das ja nicht so gut sieht. Weißt du, das ist wieder so ein Ding, so man sieht es halt nicht, deswegen kann er das schon machen, wenn er will, sowas. Weißt du? Ich meine, so deswegen bin ich viel mehr auf die Schiene gegangen. Ich kann mir jetzt ein nicht vorstellen, dass sie das macht, weil sie irgendwie sich vernachlässigt fühlt, weil er seinem Bruder und seiner Familie da irgendwie mehr Aufmerksamkeit schenkt oder, keine Ahnung, dem hinterherhängt.
0: Ich kann es generell einfach nicht nachvollziehen. Vor allem ähm, dieses, warum sie sich überhaupt so krass dafür interessiert, wie ihr Bräutigam bei der, bei der Hochzeit aussieht. So, Die sollen sich ja beide wohlfühlen. Das soll ja deren beider schönster Tag ihres Lebens sein.
1: Voll. Und ich finde...
0: Dann lass ihn so gestalten, wie er es möchte.
1: Echt so? Also wenn... Sagen wir mal, du zwei unterschiedliche Aesthetics hast ähm, als Brautpaar, es ist es ja auch, ehrlich gesagt, genauso legitim, dass er so aussehen will, wie er aussehen will. Ich meine, das ist ja auch sein Hochzeitstag. Echt so? Kann ja auch sagen, ja, sorry, Bruder, für dein Kleid scheiße.
0: Es gibt ja auf Reddit viele Stories über so Hochzeiten. Da habe ich oft, bis auf vielleicht jetzt tatsächlich die Story in der, aus der vorletzten Folge mit dem mit dem Bräutigam, der wollte, dass äh, die Brautjungfer ihre Typen nicht mitbringen kann oder ihre, ihre PartnerInnen. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass diese Stories sehr auf diesen, dass es der schönste Tag der Frau ist.
1: Oh, da machen wir jetzt ein Rabbit Hole auf. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich meine, das, das wird ja auch in, in quasi in so Filmen und sowas geht es ja auch immer eigentlich so. Es gibt keine Hochzeitsfilme, wo sich die, der Plot um den Mann dreht quasi ähm, am Ende des Tages ist es Tageszeit, Hangover. <lacht> ja, Okay, außer da. Und da ist ja auch eigentlich mehr die Bachelor-Party. Bei meinen Männern ist immer so mehr der Fokus auf der Bachelor-Party. Das soll der geilste Abend sein. Und bei Frauen ist es dann die Hochzeit selber. Ja. Ähm, was auch irgendwie weird ist, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Ding. Es wird von Anfang an Kindern, also Mädels haben ja von Anfang an irgendwie.
0: Meine Traumhochzeit.
1: Ja, du, du machst dann irgendwie, keine Ahnung, mit 14 schon ein Pinterest-Board, wo du dann deine Traumhochzeit pinst quasi. Das ist voll das Ding unter Frauen. Also ich habe das nicht gemacht. Weil ich keine
0: Frage, hast du das gemacht? Wenn nee, dann ich, möchte ich, die ich mal sehen.
1: Nee. Ich bin tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Ich, mein, ich, bin, ich bin jetzt nicht so ein Picknicker, girl sagt, ich bin anders als die anderen. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. Ich habe immer nur äh, Hundebilder gepinnt. Aber ähm, das ist halt ein Ding. Und es wird halt, wie gesagt, auch als, als Mädchen kriegst du das viel früher irgendwie gesagt so, und freust du dich schon auf deine Hochzeit oder wie? Boah, ist das nicht ein schönes Kleid? Weißt du, so das wird, da, das wird dir viel mehr quasi suggestiert als Mädel, dass du irgendwie dich darauf freuen sollst, endlich mal zu heiraten irgendwann. Ja. Und als Kerl ist es dann irgendwie peinlich, wenn du dich auf die Hochzeit freust, weil irgendwie, keine Ahnung, es wird ja irgendwie, also ich kenne keinen Typen, der sagt, oh mein Gott, ich freue mich so auf meine
0: Hochzeit. Aber vielleicht, vielleicht ist aber auch so ein Ding, die Frau holt zu ihrer Hochzeit sich ein richtig fettes Kleid, dass sie aber auch Literally nie wieder anziehen kann. Also, in, sagen wir mal, 90% der Fällen ist das Hochzeitskleid ein Kleid, das du zu keiner anderen Occasion tragen kannst. Und der Mann holt sich halt einen niceen Anzug, aber Anzüge kann man sich immer tragen.
1: Ja, weiß, was du meinst. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt, gerade so was Hochzeit angeht, ist es nicht so ein Problem damit, sich ein Kleid zu holen. Also, ich hätte zum Beispiel auch persönlich keine Lust, da tausende Euro für auszugeben. Ich würde schon. Ein schönes Kleid haben, auch wenn man, ich meine, es ist ja eine bestimmte Art von Kleid, so die kannst du halt wirklich legit nirgendwo anders anziehen, weil jeder dann weiß, dass es ein Hochzeitskleid ist. Das käme ja einfach komisch. Ja. Ähm, ich finde es auch lächerlich, wenn Leute, oder jedem, jedem das sein, so wenn du 6.000 Euro für ein Hochzeitskleid ausgeben willst, weil es dir wert ja, ist. Und weil, you. Ja, genau, so, wenn, wenn es das dein Ding ist, dann fein so. Aber klar, natürlich, dann ist dann natürlich der Wert, der für die Braut dann natürlich höher. Also ein Wert ist das falsche Wort, aber so, der, so quasi die. Die Value für den Tag, so weil ja. man halt mehr Geld dafür ausgegeben hat und sich besonderer fühlt und da mehr Bedacht reinsetzt, welches Kleid kaufe ich denn jetzt, weil das ist super teuer und ich trage es nur in dem einen Tag und es muss perfekt sein. Und ja, ich weiß, was du meinst mit dem, dass, dass für Männer die Hochzeitstag nicht so besonders sein soll oder dass man irgendwie nicht davon ausgeht, dass der Hochzeitstag für einen Mann genauso besonders ist wie für die Frau. Aber ich finde, das ändert sich auch so ein bisschen, finde ich. Also Findest du? Also, von meinem also klar, ist jetzt kein Riesending, aber da, da advocated auch irgendwie keiner für.
0: Also Don't get me wrong, ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das muss ich unbedingt ändern. Das ist so eine Schweinerei. Es gibt wirklich deutlich größere Probleme, die wir aktuell haben, als, ähm, als die, die Gender Equality in Hochzeiten.
1: Ich finde schon, aber ich finde, das ist auch einfach ein netter Punkt. Den kann man ja mal ansprechen. So ich
0: das kam mir schon immer wieder so ein bisschen vor, aber jetzt dachte ich mir, ja, sprich doch mal aus, was, was du dazu denkst.
1: Nee, finde ich auch. Also gerade dadurch, dass man so viele Hochzeitsstories eben in diesen MIVS-Holes subreddit immer und das hat. das sind also immer die Frauen,
0: die schreiben. Muss man sagen. Das sind immer die Mädels, die schreiben eigentlich.
1: Aber das hatte ich auch in einem anderen Podcast, der quasi dasselbe macht in Englisch. Ähm, das haben die schon mal angesprochen, weil sie dann auch irgendwie die Kritik bekommen haben, dass sie immer nur Geschichten erzählen, in denen der Mann das Arschloch ist. Ja. Und da haben sie auch gesagt, dann haben sie natürlich eine Sonderfolge gemacht, wo immer die Frau das Arschloch ist. Sie haben quasi ein bisschen Recherche betrieben und haben rausgefunden, dass es vor allem, also sie vermuten, dass es vor allem daran liegt, weil einfach Frauen eher dazu neigen, im Internet dann eine Story zu schreiben, weil äh, quasi einfach dadurch, dass quasi mehr Frauen Reddit einfach dazu nutzen, zu wenden und halt ihren, ihren, ihren ihre Gefühle da reinzuschreiben quasi, dadurch kommt es einem so rüber, als würden quasi okay, das kann sein. Das ähm, eben Frauen ja. öfter eben so die, die Hauptrolle in den Geschichten spielen. Macht Sinn, macht Sinn. Genau, deswegen. Aber die haben extra eine Folge gemacht, wo eben nur die Frau immer das Arschloch ist. Vielleicht können wir das auch irgendwann machen.
0: Ich, eigentlich sind wir recht ausgeglichen. Aber ich meine, don't get me wrong, in dem Fall ist definitiv die Frau das Arschloch.
1: Nee, definitiv. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt deswegen auch mehr Frauen da halt quasi die Schreiber sind, weil den, ja, ja. auch wenn sie dann auch das Arschloch sind. Und halt eben was halt in den Hochzeitsstorys natürlich auch mehr Frauen quasi die Frau so auf jeden Fall anhinscht. Und ähm, ich finde, ich hoffe, dass er sein, sein, seine Kette anhaben lassen durfte, weil ich, wenn es ihm wichtig ist, verstehe ich wirklich nicht, warum er darauf verzichten sollte.
0: Ja, Außerdem, kurz, ich glaube, das wäre jetzt auch mein letzter Kommentar zu dieser Story, wir sind eh schon ganz schön abgedriftet. Ähm, Außerdem ist halt diese Kette so auch, und der Ring der Teil seines Bruders, der dann die Hochzeit attenten kann. So wie scheiße muss es sein, wenn du weißt, hey, mein, mein Geschwister Leiden konnte meine Hochzeit nicht sehen, weil der gestorben ist. So, ich glaub, das ist also ich glaube, das ist auch wirklich ein super emotionales Ding. Also wenn ich jetzt, wo ich das so ausspreche, ist eigentlich noch asozialer von ihr, dass sie das von ihm möchte?
1: Voll. Also, wir sind uns da, glaube ich, einig. Sie ist ultra das Arschloch. Ich meine, ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass das Voting das auch gesagt hat.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und ähm, sie ja. Zerrissen. Das ist besser so. Vielleicht hat sie das, äh, dann quasi auch gesehen, dass sie daneben lag. Meine last Story ist eigentlich ziemlich witzig. Also ein bisschen ähm, noch eine leichtere, lustigere Geschichte zum Ende, nachdem wir jetzt dann doch, glaube ich, echt ein paar Folgen hatten, die ziemlich heavy waren. Und zwar kommen die aus dem, ich habe keine Ahnung welchem Subreddit, weil das ist TIFU.
0: Today I fucked up heißt es.
1: Ah, ähm, die kommt aus dem
0: Wow, äh, Schatz, was ist das denn?
1: Ich wusste nicht, was das
0: ist. Wie bist du denn da gelandet? (lacht) Über fünf Links oder so.
1: Ich glaube, ich habe Funny Stories gegoogelt. Also ich habe über einem Subreddit Funny Stories und dann bin ich da so ein paar Ecken bin ich drauf gelandet und ich bin nur ums Brecken nicht gekommen, was TF, TIFU heißt. Okay, also die Story kommt aus dem Today I Fucked Up Subreddit, wie ich gerade gelernt habe. So, obwohl mein Mann und ich Inder sind, kommen wir aus verschiedenen Staaten. Er ist aus Nordindien <lacht> und ich bin aus...
0: <lacht> es gibt so ein... Es gibt, so ein, es gibt so ein Meme von, äh, von äh, Marcel Davis 1 und 1, weil, weil er immer in der Tat sagt. Und daran muss ich denken. Mein Mann und ich sind in der Tat. Tschüss. Wie random, Alter. Back to business.
1: Okay. Obwohl man in-
0: Obwohl man Inder und ich Mann sind.
1: Obwohl mein Mann und ich Inder sind, kommen wir aus verschiedenen Staaten. Er ist aus Nordindien und ich bin aus Westindien. Meine Schwiegermutter denkt, ich kenne ihre Muttersprache nicht. Die Sache ist, dass ich sie sehr wohl verstehe. Ich habe viele Wörter und Sätze aufgeschnappt, als ich meinen Mann sprechen hörte und aus Liedern und so weiter. Ich verstehe genug, um mich zu verständigen. Also, wir sitzen beim Abendessen im Haus meiner Schwiegereltern und das Gespräch verläuft etwa so. Schwiegermutter wechselt in ihre Muttersprache und macht eine Bemerkung über mich. Ehemann verteidigt mich in seiner Muttersprache, bittet sie, damit aufzuhören. Ich finde das immer sehr lustig, weil die Leute glauben, ich wüsste nicht, was sie über mich sagen und ich fand die Bemerkung seiner Mutter sehr indisch-mütterlich. Nichts wirklich Beleidigendes. Sie hat mir zum Beispiel ins Gesicht gesagt, dass das Essen, das ich gekocht habe, lecker ist. Aber dann hat sie in ihre Muttersprache gewechselt und gesagt, da ist so viel Salz drin. versucht, deine Frau, mir ein Blutdruckproblem zu verpassen. <lacht> Manchmal war es schwer, einen ernsthaften Blick zu bewahren. Bar- Vor ein paar Tagen waren wir mit meinen Schwiegereltern verabredet und seine Mutter sagte etwas in ihrer Muttersprache. Und da passierte der ganze Mist. Ich habe nicht aufgepasst und dachte, sie spricht mit mir, also habe ich in der gleichen Sprache geantwortet. Ich wusste nicht mal, ob ich die Sprache sprechen konnte, da ich es wirklich nie versucht hatte. Ich dachte, es wäre eher so eine Art, ich verstehe es, aber ich kann es nicht sprechen Situation. Wenn das überraschende Pikachu-Meme echt wäre, dann wäre das der Gesichtsausdruck meines Mannes und seiner Eltern gewesen.
0: Surprise, Pikachu-Face, love it.
1: (lacht) Ich glaube nicht, dass ich jemals vergessen werde, wie ihre Gesichter aussahen. Ich wünschte, ich hätte ein Foto machen können. Schwiegermutter war danach zuckersüß zu mir. Sie schickte mir all diese Guten-Morgen-Nachrichten und ich hoffe, es geht ihr gut, SMS. Ich hasse meine neue Schwiegermutter. Mir ist ihre subtile Art, falsch zu sein, lieber als ihre offensichtliche Art, falsch zu sein. Ich fühle mich, als hätte ich eine Superkraft verloren. Ich werde mir nicht mehr die Kommentare über mich anhören müssen. Die waren wirklich unterhaltsam. Ich habe mich immer auf die Familienessen gefreut, nur wegen ihrer Sticheleien, von denen sie dachte, ich könnte sie nicht verstehen. Ich habe es wirklich schlimm vermasselt, weil ich diesen Fehler gemacht
0: habe. Feierlich. Also das ist eine schön, schöne Story zum Abschluss. Ne? Und sagen, dass es äh, ein bisschen leid meine Ich meine ich mein, ich mein immerhin schön, dass sie in ihrer, Mutter nicht, also in ihrer Schwiegermutter nicht böse ist. ja.
1: Ich finde es halt irgendwie cool, dass sie halt so, so mit der Situation umgeht. Weil ich meine... Sie ist halt gefangen mit der Schwiegermutter und man kann wenigstens sich dann Spaß draus machen. Die so. Schwiegermutter. Schwiegermutter, sorry. Ähm, aber man kann sich da wenigstens Spaß ja. draus machen. so Und ähm, dass sie dann auch so locker ist, weißt du? Ich, ich meine, das ist irgendwie cooler Charakter. Also. Man, sie könnte sich da jetzt auch wahrscheinlich ultra drüber aufregen. Sie hätte genauso gut einen Am I the halt, weil ich meine Schwiegermutter hasse, einen Post machen können. Da finde ich das irgendwie total nett irgendwie.
0: Hattest, hattest du schon mal so einen Moment, also ich meine, wahrscheinlich jetzt nicht mit deiner Familie, aber hattest du schon mal so einen Moment, wo jemand dachte, du verstehst ihn nicht, aber du ihn verstanden hast?
1: Ja, tatsächlich. Also nicht ich, aber meine Mom hat mir das irgendwann mal erzählt. Also für euch, meine meine Muttersprache ist Afrikaans. Und meine Mutter hat mal erzählt, dass sie in der S-Bahn war und dann eben neben im Vierer neben ihr quasi eine Gruppe Südafrikaner war, die dann quasi die ganze Zeit gesagt haben, boah, schau dir mal dem seinen Hut an, Alter, wie hässlich sieht der denn aus. Und haben halt über die Leute halt um sich herum halt gelästert, was ich übrigens sehr wild finde, weil Afrikaans ist nicht so weit von Deutsch entfernt. Aber auf jeden Fall hat meine Mutter, also ich weiß nicht, ob sie das nur sagt oder ob sie es wirklich gemacht hat, aber wenn, dann wäre sie richtig badass. Als sie dann ausgestiegen ist, hat sie sie quasi so angeschaut und sie so halt in Afrikaans dann so, ihr wisst schon dass es Leute gibt, die euch verstehen und es dann einfach ausgestiegen
0: <lacht> Surprise Pikachu-Face.
1: <lacht> also das hätte ich gerne gesehen. Aber ja, das ist so eine Story, die man Mama immer gerne wie erzählt. Aber ich selber tatsächlich glaube ich nicht. Also es ist ein Spiel auf sprechen hat einfach super wenig Leute Afrikans. Also Ich glaube, es passiert dir eher, wenn du sowas wie Spanisch oder Italienisch oder so sprichst.
0: Oder, keine Ahnung, auch sowas wie Arabisch oder so. Hätte sein können, dass du irgendwie... Bei dem Holländer daneben stand, wie der gelästert hat oder so.
1: Ja stimmt, aber Holländer höre ich auch selten. Die hört man immer mal wieder, aber tatsächlich auch nicht so oft.
0: Schade, schade. Ich hatte auch noch nie so eine Situation, aber ich bin auch Deutsch, Kartoffel.
1: <lacht> man, man müsste auch sehr, sehr naiv sein, wenn man zum Beispiel jetzt Englisch spricht oder sowas und über Leute in Deutschland lästert, weil...
0: Obviously, klar, klar.
1: Aber ja, also auf jeden Fall ähm, wäre ich da gern dabei gewesen.
0: Ich wäre auch da gerne dabei gewesen. Allein diese Beschreibung mit Surprise Pikachu Face Emoji, äh, ich meine mein, Meme, ja. feiere ich hart. Ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, googelt das mal. Das, ach, es, ist, es ist wirklich eins meiner Lieblingsmemes. Ich packe auf jeden Fall äh, das Surprise Pikachu Face ins YouTube Thumbnail.
1: Bei uns zum Beispiel zu Hause ist es so, wenn meine Eltern mit mir persönlich reden und es überhaupt nichts mit unserem Besuch zu tun hat und die quasi irgendwie, keine Ahnung, wir sind in der Küche und da uns und der Besuch ist im Wohnzimmer, dann sprechen meine Eltern Afrikaans mit mir. Aber sobald quasi die deutschsprachigen Leute im selben Gespräch oder der, zumindest sagen wir mal, wir sitzen zusammen am Tisch oder sowas, dann würden meine Eltern zum Beispiel nie anfangen, mit mir Afrikaans zu reden. Und das finde ich ist halt auch irgendwie höflich. Also ich finde, also, ja. wenn, wenn meine Mom irgendwann mal zwischendrin im Gespräch auf Afrikaans wechselt, dann weißt du, dass sie gerade über dich lästern.
0: Merke ich mir. Dann merke ich mir ganz, ähm, du weißt schon, dass es Leute gibt, die dich verstehen. Die dann so, Surprise Pikachu-Face. Ich habe eigentlich insgesamt Afrikaans gelernt.
1: Okay. Ja, ist gar nicht so schwer. Ist übelst eine einfache Sprache.
0: Hm. Ja, ich bin aber sehr sprachunbegabt.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, finde ich ihre. Art und Weise, mit der Story umzugehen, finde ich total nett. Auch dass sie irgendwie gesagt, dass sie eine Superkraft verloren hat, finde ich total witzig irgendwie. Naja, ich habe die Geschichte gelesen und musste lachen und dachte mir so, können ja nicht immer nur über schlechte Leute reden.
0: Voll. Ich finde es auch schade, dass es halt die, die Mutter so fake ist, so weil sowas was glaubt sie denn, was sie denkt? Also so die ist ja nicht so sie die, die, die ist, die ist ja nicht blöd. So wenn wenn die jetzt wenn die weiß, dass sie alles gehört hat oder alles verstanden hat, was sie jemals über sie gesagt hat. Dann, 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 dann setze ich doch mit dir wenigstens an den Tisch und sage einmal, Entschuldigung, du weißt ja, wie es ist, wenn man, wenn man Läster. Wenn man, wenn man, wenn man, so Girls being girls, was? keine Ahnung, ich weiß nicht, aber. Ähm Schade, ja, da kann ich ja wirklich verstehen, weil vor allem mir geht so, so ein richtig krasses fake habe auch eins auf den Sack, auch wenn, also egal, ob es eine Mother-in-Law ist oder wer auch immer, mir geht es immer auf den Sack, ja. ähm, das wäre einfach traurig, weil lieber kein Kontakt und dann halt sowas als, ähm, als Kontakt, aber nur so Fake.
1: Ja, definitiv. Aber ich meine, manche Mütter sind ja so mit ihren Söhnen, dass sie sagen, oh, niemand ist gut genug für ihn und ich muss da jetzt das kompensieren, indem ich sie schlecht rede. So. Aber ähm, ich meine, er verteidigt sie wohl anscheinend wenigstens auch. Ähm, deswegen, also sie, sie scheint ihrem Mann da ja auch keinen Vorwurf zu machen, dass die Mutter so ist. Ich meine, es scheint so, als wäre sie echt fein damit. <lacht> ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht so ein Fass aufmachen.
0: Ja, all right, dann äh, sind wir schon wieder durch für heute, ne?
1: Genau, das war jetzt unser Ende. Und dann ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Checkt unsere Socials ab. Denkt dran, ähm, schickt uns euren witzigen, weirden, coolen zweiten oder ersten oder dritten oder 25. Namen. Genau, der mit den meisten Namen. Wollte gerade sagen,
1: ich finde es auch cool, wenn jemand kommen würde, so, ja, ich habe übrigens sechs Namen. Ich finde das auch ganz wild immer.
0: Genau, denkt dran, checkt uns da auf Instagram ab. äh, Für die Leute auf Spotify und so, äh, bewertet bitte sehr gerne den Podcast. Checkt unser YouTube ab, da seht ihr unsere Gesichter. Bleibt uns noch irgendwas zu sagen.
1: Nee, diesmal sehr kurzes in- äh, äh, Outro.
0: Auch sehr kurzes Intro, glaube ich, gewesen. Ja,
1: weil wir so viele Stories hatten diesmal.
0: Mhm. Also, Leute, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Wir bedanken uns ähm, und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge nächste Woche wieder.
1: Ciao, ciao. ciao.